0: Apakah dosa itu?
1: Yuket nomor 67 mengatakan, Pada intinya, dosa adalah penolakan akan Allah dan kasihnya. Penolakan ini diwujudkan dengan melanggar perintah-perintahnya. Dosa lebih dari sekedar tingkah laku yang salah, bukan sekedar kelemahan mental. Dalam arti terdalam, setiap penolakan atau perusakan dari sesuatu yang baik adalah perusakan kebaikan itu sendiri. Penolakan akan Allah Dalam dimensi yang paling dalam dan mengakutkan, dosa adalah keterpisahan dari Allah Keterpisahan dari sumber kehidupan
0: Itulah sebabnya, maut merupakan akibat lain dari dosa Hanya melalui Yesus, kita dapat mengerti dimensi dosa yang luar biasa Yesus menderita penolakan Allah dalam dagingnya Ia mengambil alih kuasa dosa yang mematikan pada dirinya supaya tidak mengenai kita Itulah yang kita gunakan untuk hal ini adalah penebusan.
1: Hai kawan, kawan muda yang tergabung dalam UKAT Indonesia, mari bersama satukan hati jadi pelaku iman yang sejati.
0: Oke, okay, halo sobat berziarah semua, welcome back to podcast peziarah Fit Youcat Indonesia.
1: Karena semua kita adalah peziarah.
0: Baik lagi bareng saya William. Saya William. Saya Roma Uut. Dan iya. kita akan membahas satu hal yang menarik hari ini Iya, bilang.
1: sekali lagi kita dalam masa prapaskah kita ingin bertobat maka kita perlu tahu tentang dosa Wah. Sudah dipraktikan kok <laughs> <laughs>
0: Jadi iya. hari ini kita mau membahas apa nih tentang dosa bilang. Kita
1: ingin menggali lebih jauh tentang dosa itu Sebenarnya dosa itu apa, lalu dosa asal juga, apa sih dosa asal itu lalu ya tentu bagaimana menjauh dari dosa dan lain sebagainya hmm. termasuk Bagaimana tentang pandangan dari 10 perintah Allah misalnya nanti kita akan bahas lebih detail dengan Romo Oud. nah sama Romo pertanyaan pertama adalah apa sih dosa itu
2: Yes Apa itu dosa dosa bisa dikatakan ini ya terpisahnya manusia dari satu Allah dua diri sendiri, tiga sesama, lalu dari alam. Dosa itu berarti kan melawan Allah dan kehendaknya. Tapi bukan hanya Allah yang dilawan, dia juga melawan kemanusiaannya sendiri. Maka dalam kata dikatakan dosa juga melawan akal sehatnya. Itu, itu pun merusak diri sendiri. Karena diri sendiri rusak, bagaimana bisa bergaul dengan orang lain ya kan dan dengan alam semesta. Maka dosa itu bisa dikatakan sebagai terpisah. Maka kata terpisah itu saya rasa cocok dengan dosa itu. Kita terpisah dari Allah, terpisah dari sesama, dari alam, dan dari diri sendiri. Bahkan kita nggak kenal diri kita siapa. Nah, itulah dosa. Uh, untuk saya gambaran modern tentang dosa diwakili oleh tokoh Golum dalam The Lord of the Rings. Oh, okay. <laughs> Siap, itu My dia. My, iya kan, dia kan <laughs> karena ingin memiliki cincin itu ya, cincin kekuasaan itu. Dia terpisah dari banyak hal kan, terpisah dari alam, dari kebaikan, dari sejuknya angin, dari enaknya roti, terpisah dari sahabat-sahabatnya dan terasing dari dirinya sendiri sampai dia nggak tahu nama aslinya siapa. Semigol, ya. dia nggak tahu namanya Semigol dulu. dia hanya tahunanya Gollum. Nah, itu gambaran paling untuk saya tepat tentang dosa seperti itu. Jadi jelekkan mukanya juga kan ya, yeah. kayak gitu.
1: Kaya <laughs> itu. Kayak cuma pakai
2: cawat aja. Gitu. Iya, dan makannya ikan mentah hmm. dan seterusnya. Maka dia terasing dari segala halnya. Itulah dosa itu mengasingkan sebenarnya.
1: Dan ada juga apa ya, perpecahan antara dirinya dengan dirinya Betul, ya. Itu kan dia
2: terpecah dia ya, ada dua, dua pribadi seolah-olah split hmm. itu. Nah, itu dosa seperti itu ya. Terpecah Dari semuanya dipisahkan ya, nah, itulah dosa. Gambarannya mudahnya seperti itu. Kalau akibat dosa sendiri terkait keterpisahan itu, Romo. Atau? Akibat dosa adalah dia terasing ya, dia terpecah. Maka dosa itu keterpecahan orang sehingga tidak tahu mau kemana atau dari mana. Maka paling mudah kita lihat dosa seperti alam ketika belum di. ciptakan oleh Allah yaitu keos, kekacauan. Itulah dosa. Itu akibatnya. Maka satu Paulus mengajarkan buah dari dosa adalah kematian. Kematian itu kan terpisah dari dari Allah, dari bumi, dari diri sendiri, dari sesama. Buah dari dosa adalah kematian. Tapi ingat, kematian bukan hanya kematian fisik, tapi pertama-tama juga kematian batin. Ingat ketika Adam dan Hawa digoda oleh setan, Jangan sekali kali makan buah ini kamu akan mati. Dimakan tapi nggak mati ada dan hawa. Tapi mati secara batin. Ya. Dia terpisah dari Allah. Terpisah dari sesamanya. Terpisah dari alam dan terpisah dari dirinya sendiri. Itulah arti kata mati. Ya. Mati deh gua Nah itu kan kayak gitu loh. <laughs> <g seize hege stadium> nggak nah, <h kiss> <guk> tahu lagi Allah tujuannya. Nggak tahu lagi apa yang harus dibuat. Nah itu.
0: Nah Romo, ada pertanyaan nih. Kalau misalkan kita berdosa... Dan kemudian ya. kita melakukan pelaku baik. Ya. Apakah berarti dosa itu terhapus dengan sendirinya, Romo? Tidak. Tidak. tidak
2: Do Perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa. Hmm. Yang menghapus dosa adalah Yesus Kristus. Nah, itu dia. <laughs> Melalui sakramen pengampunan. Melalui sakramen pengampunan, ya. Memang kita bisa melakukan silih ya. Silih atas dosa itu bisa. Tapi itu sebagai bukan menghapus dosa, tapi sebagai pengganti. ya Itu seperti kita melanggar zona ganjil genap. Ketangkap kita kan lalu kan ada silihnya itu bayar ya, tapi pelanggannya tetap ada kita bayar denda. Nah perbuatan baik itu bisa dianggap sebagai silih, hmm. sebagai denda. Maka kan habis pengampunan dosa ada penitensi, penitensi ya. itu itu memperbaiki apa yang dirusak oleh dosa kita, tapi tidak dihapus dengan perbuatan baik kita. Nah, karena dosa itu dalam tanda kutip bisa dikatakan tadi melawan melawan Allah. dengan kata lain itu tidak taat pada Allah, nah itu dosa itu hanya bisa diampuni oleh Allah juga ketidakaatan itu itu maka sekarang pertanyaan saya saya kan banyak banyak pertanyaan sekarang <laughs> kelanggatan saya nanya apa
1: bedanya orang Kristen sama iblis orang Kristen dengan iblis orang Kristen bisa mencoba untuk bertobat Iya. Melalui sakramen pengakuan oh, dosa iya,
2: Dan kebiasaan baik iya. yang dia bangun terus-menerus Kalau iblis nggak ya. mau nah, Itu salah <laughs> satu bedanya Mungkin saya lebih spesifik lagi Karena harus ada persamaannya dulu Sehingga kita cari perbedaannya Baik orang Kristen maupun iblis Itu sama-sama percaya pada Yesus sebagai Allah Putra
1: Iblis pun percaya Yesus Dalam Allah Injil
2: Allah Markus Putera. kan ya Kami tahu siapakah engkau yang kudus dari Allah Itu kata iblis Maka iblis pun tahu dan iblis pun percaya bahwa Yesus itu sungguh diutus dari Allah
1: Jadi kalau orang yang nggak percaya Yesus itu gimana?
2: Nah itu nanti pertanyaannya nanti. <laughs> nanti. Tapi iblis aja percaya loh bahwa Yesus itu diutus dari Allah Orang Kristen juga percaya Yesus itu diutus dari Allah Lalu bedanya gimana? Bedanya satu, orang Kristen percaya pada Yesus dan mencintai Yesus dengan cara taat pada dia Iblis percaya tapi nggak taat Nah itu bedanya Maka kalau kita percaya tapi nggak taat, apabila kita sama iblis, ya kan? Nah, itu dia. Maka itu sebenarnya tebakan-tebakan Santo Agustinus itu sebenarnya. Maka dosa itu tidak taat pada Allah, pertama-tama itu. Dan hanya bisa diampuni oleh Allah juga.
0: Tidak dengan perbuatan baik kita. Itu. Lalu kalau misalkan orang Kristen bisa melakukan sakramen pengampunan dosa, lalu bagaimana caranya untuk orang yang bukan Kristen? Nah, bagaimana kah caranya?
2: ada yaitu Gadium Adspace artikel berapa saya lupa. Dimaafkan. Tapi dalam Gadium Adspace mungkin artikel 22 coba dicek nanti ya. Itu mengatakan demikian. Orang yang tidak mengenal Kristus secara misterius atau dengan cara yang hanya diketahui Allah itu dilibatkan dalam misteri Paskah yaitu wafat dan kebangkitan Kristus. Artinya dia diselamatkan juga. Selamat artinya dosanya diampuni, ya kan? Nah, itu Dengan hanya cara yang diketahui oleh Allah, dia diselamatkan nah, Itu dia Itu bagaimana orang-orang non-kristen -non diampuni dosanya Hanya Allah yang tahu Tapi dosanya itu dihapuskan bukan karena kehebatan orang itu Tapi karena dia dilibatkan, dimasukkan dalam misteri pasca Yesus Karena dalam mekalisti kan kita juga kerap kali mengalami Ketika imam atas nama Yesus mengangkat piala Inilah piala darahku darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi
1: semua, semua orang,
2: orang demi pengampunan dosa. dosa. Nah, itu dia. Ketika itu terjadi, semua orang dilibatkan pengampunan dosa diberikan kepada semua orang dalam ekaristi itu. Jadi rahmat Allah itu tercurah untuk tercurah semua. Tercurah untuk semua orang. orang. Itu kita layakkan dalam ekaristi. Maka ekaristi itu bukan hanya untuk orang Katolik sebenarnya. <tuh> itu doa kosmik. Ya. Artinya untuk semua orang dan untuk alam semesta. Maka ketika kita Ekaristi tidak hanya untuk menguduskan orang Katolik saja, tapi menguduskan
1: dunia, dunia
2: yaitu semesta dan manusianya. Nah itu hebatnya Ekaristi kita. Tuh.
1: Salah satunya kelihatan waktu persembahan ya kau ya Allah. Iya
2: kan kau ya Allah Apa? dari kemurahanmu. Kami
1: menerima hasil dari pohon anggur. Iya itu kan hasil dari bumi. Hasil dari
2: bumi, hasil dari bumi dan usaha manusia. Ya, itu dilibatkan tuh alam dan usaha manusia. Bukan hanya Kristen, manusia kok Bukan hanya hasil dari usaha orang Kristen Kan enggak, usaha manusia juga Nah itu menariknya di situ. Ya.
0: Ban Romo luar biasa berarti ya ah, tidak hanya. Iya.
2: <laughs> Bukan <tuk> hanya ya, untuk
0: Yesus, Yesus kan mengatakan begitu Ada juga domba-domba Di
2: luar kawanan ini yang harus kugembalakan ya. Imam kena juga di situ Tugas mengembalakan Domba-domba yang tidak ada dalam kawanannya Sebenarnya itu Mendoakan mereka juga imam-imam
1: itu Maka mungkin waktu merentangkan tangan Sering pegel kali ya <laughs> iya. Kenapa? Tanggung berat, 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 berat. berat. <laughs> ya. Nah, okay. tapi Kalau itu kan untuk orang yang Memang di luar gereja yeah. Bagaimana orang di dalam gereja yeah. Tetapi kemudian Udah tahu Yesus ini putra Allah Tetapi tetap menolak putra Allah itu
2: Ya, yeah, itu kemudian Kena dosa itu Karena dia sudah hidup dalam gereja tapi menolak iman yang dia ucapkan ketika dibaptis dulu. Tertulianus pernah mengatakan atau mengajarkan baptis itu sebenarnya dihayati oleh tertulianus sebagai sebuah sumpah ya. Karena kata sakramen yang dulu melekat pada dua yaitu baptis dan ekaristi, kata sakramentum itu asalnya adalah salah satunya dari sumpah prajurit. Aku menjadi milik dewa perang, maka aku akan hidup untuk kehendak dewa perang itu. Maka ketika dipindahkan ke dalam gereja katolik, Ketika orang dibaptis, orang sebenarnya juga bersumpah. Aku milik Allah Tretunggal. Maka aku hidup bagi Allah Tretunggal. Nah, bagaimana kita mungkin hidup sebagai milik Kristus kalau kita menolak dia? Itu kan menolak sumpahnya sendiri berarti. Nah itu. Itu seperti kalau Santo Agustinus mengistilahkan, Orang yang bersumpah setia sebagai pelajut kepada Kaisar, Tapi pas perang dia lari. Pertanyaannya, apakah dia kehilangan? jabatan pelajuritnya tidak karena udah sekali untuk selamanya dimeteraikan lalu bagaimana supaya bisa kembali ya bertobat nyatakan kembali saya akan setia pada sumpah yang saya buat
0: hmm. itu kalau orang Jepang tuh udah hara kiri itu ah itu, dia. <laughs> itu udah pakai pisau kecil itu untuk membedek perutnya <laughs> itu
1: <laughs> nah Romo kadang-kadang kan ada paradigma bahwa oh kamu kena sakit ini nih kamu ada dosa apa nih Jakarta banjir terus dosanya Jakarta <laughs> apa gitu oh. apakah memang Allah itu menghukum karena dosa kita yep. atau sebetulnya itu paradigma manusia atau paradigma budaya? Iya. Yeah. Kalau kita lihat kisah Ayub misalnya kan dia juga yeah. kamu bersalah apa nih sampai kamu mendapatkan yeah. ya situasi seperti ini?
2: ya yeah. Dosa. Dalam arti melawan yang baik dan yang kudus memang bisa menghasilkan penderitaan ya dosa malas misalnya ya kan masuk dosa pokok malas menghasilkan apa nilai jelek itu kan menderita tuh terus susah untuk bangun pagi karena malas karena kebiasaan malas itu kan penderitaan juga nah, itu itu dilihat sebagai konsekuensi dari dosa maka dosa pun bisa menghasilkan penderitaan karena konsekuensinya seperti tadi penderitaan dan konsekuensi utamanya maut ya dosa. Tetapi semua penderitaan tidak otomatis diasalkan kepada dosa. Jadi dosa pasti menghasilkan penderitaan karena konsekuensi utamanya itu maut. Tetapi setidak semua penderitaan otomatis karena dosa. Contohnya Ayub. Ayub adalah salah satu cara penulis kitab suci untuk mengingatkan orang Israel bahwa tidak semua penderitaan itu karena dosa dan mengakibatkan dia dihukum. Ya, Ayub mengatakan itu ya. atau juga kita tidak bisa mengatakan misalnya ih anaknya misalnya maaf cacat ya Oh ini dosa orang tuanya nggak bisa seperti itu Santo Yohanes Paulus kedua pernah menulis ensiklik, Salvi Fici doloris ya penderitaan, penderitaan yang menyelamatkan yang ya kadang-kadang malah penderitaan pun bisa membawa keselamatan orang yang sakit terbaring sakit berat tapi dia tersenyum bahkan bisa menghibur orang yang sehat wah itu memberi kesaksian Membawa keselamatan dan penghiburan bagi orang lain Misalnya seperti itu Maka antara penderitaan Dan dosa Itu memang ada hubungannya Tetapi tidak otomatis penderitaan dipandang Sebagai hukuman atas dosa Tidak otomatis Tuhan Yesus yang Tidak berdosa Menderita di salib Karena dia mau menyelamatkan kita Nah itu Itu uh, hubungan antara penderitaan dan dosa Dosa dengan penderitaan Tapi satu, gereja mengajarkan Di setiap kesempatan ketika ngomong tentang dosa Gereja mengajarkan bahwa Bukan dosa yang menjadi titik utamanya Tapi menjadi titik utamanya adalah Karya penebusan Kristus Gereja mengajarkan Kita hanya mengenal apa itu dosa Karena kita mengenal apa itu kasih Allah yang maha kuasa Pakai bahasa yang sedikit puitis Kita tahu bayang-bayang dosa Karena kita hidup di bawah terang kasih Allah. Nah, itu. Gak mungkin ada bayangkan kalau gak ada terang, ya kan? Demikian juga, gak mungkin kita paham apa itu dosa, kalau tidak, bayang-bayang kegelapan dosa, kalau tidak, hidup sudah hidup dalam terang kasih.
1: Itu. Berarti tidak tepat mengatakan bahwa Allah menghukum kita karena dosa kita?
2: Ah, tidak tepat. Ya, tidak
1: Jadi tepat. itu lebih karena konsekuensi? Konsekuensi
2: akibat. dari, makanya ada penitensi ya kan, hmm. untuk menutup akibat dosa yang kita buat. Itu. memaafkan misalnya orang yang bersalah dan seterusnya. Iya, ya. saya jil tar Apakah gereja percaya dengan ada karma, Rom? Tidak, tidak. <laughs> gereja tidak percaya pada karma ya, karena karma itu kalau dihubungkan secara filosofis itu dikaitkan dengan filsafat. Jadi ada satu filsuf namanya Plato, itu yang membahasakan entah itu karma, entah itu nasib, entah itu lingkaran kehidupan itu dalam 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 bahasa filosofisnya bahwa ada kehidupan rohani yang lebih tinggi daripada kehidupan jasmani dan kehidupan jasmani ini seperti penjara bagi kita untuk membebaskan uh, roh kita. Nah, itu Plato mengatakan begitu. Karma itu kan sebenarnya putaran ya, putaran sebab Plus. akibat ya, siklus kan ya karma. Nah, itu kan sebenarnya sebuah teori yang mengatakan Rohku itu bisa pindah-pindah jasmani ya kan? Bahwa kalau aku hidup baik Maka rohku akan menempati jasmani yang baik Kalau aku buat jelek Maka rohku bisa pindah ke jasmani yang lebih jelek Teori permindahan roh juga diajarkan oleh filsuf lain Yaitu Pitagoras Nah maka lihat bagaimana Para filsuf zaman dulu sudah menteorikan itu Tetapi orang Yahudi itu punya teori yang lain Tidak ada Waktu yang memutar itu nggak ada, siklus itu nggak ada, waktu itu lurus Maka dalam, dalam cara pandang Yahudi, selalu ada kebaruan Karena apa yang sudah terjadi tidak akan bisa terulang lagi Karena hidup itu waktu itu lurus Titik ini akan berjumpa dengan titik lain, lalu membuat garis lurus Tapi nggak akan balik ke titik yang lama, karena dia akan terus maju ke depan Nah, itu. itu itu cara pandang Yahudi, itu cara pandang Kristen Maka karma, reinkarnasi, dan seterusnya itu tidak ada dalam iman Kristen Memang hukum sebab-akibat ada Dosa menghasilkan penderitaan itu kan akibat saja Tapi yang berjaya bukan itu Yang berjaya adalah pengampunan Allah Maka dosa itu hanya bisa kita pahami di hadapan Allah Yang selalu memberikan harapan dan pengampunan tanpa Allah kita nggak tahu apa itu dosa nah, itu dosa selalu dihadapan Allah hmm. ya. okay. yang memberikan harapan dan pengampunan itu
1: tadi Romo sudah menjelaskan tentang dosa kemudian bagaimana kecenderungan berdosa kemudian bahwa Allah tidak menghukum karena kita berdosa tapi ya itu sebetulnya ada konsekuensi tapi pertanyaan berikutnya situasi berdosa itu yeah. apa sih Romo sebetulnya kata berdosa itu oh. bisa dilukiskan seperti apa situasi-situasi
2: berdosa. berdosa ya, ini ada satu teori yang menarik yang bukan ajaran gereja tapi bagi saya kok pas ya jadi ada tiga level yang level pertama itu level estetik level estetik itu kayak kok saya rasa nggak bersih gitu ya itu secara secara estetik kita tuh mengalami itu ya merasa nggak bersih, merasa kotor, merasa ternoda. maka dalam banyak agama itu selalu disediakan air di gereja ada air suci ya kan untuk buat tanda salib sebelum masuk di masjid ada air wudu ya kan di Hindu juga di kuil-kuil juga selalu direciki air dan beras itu ya kan diletakkan di dahi selalu air karena itu ada level estetik di mana kita dalam tanda kutip merasa ternodai itu levelnya objektif lalu yang kedua itu level subjektif yaitu merasa bersalah Ini psikologis nih, bukan estetika lagi, tapi psikologis ya. Saya merasa bersalah karena nyuekin Willem ya. Misalnya ya kan, maka saya, aduh nggak enak nih Mbak Willem nih ya. Minta maaf ya kan. Itu merasa bersalah level subjektif. Nah dosa itu level yang paling tinggi. Karena dosa itu hanya muncul ketika ada harapan. Menarik itu. Karena dalam tradisi Yahudi dan tradisi Kristen, dosa hanya muncul ketika kita berhadapan dengan satu harapan. Karena dosa, Itu kita sadari ketika kita dibuka pilihan. Kamu masih mau dalam situasi dosa atau mau pindah ke situasi baru, yang namanya pertobatan. Nah, itu. Dan siapa yang bisa memberikan harapan? Allah. Nah itu dia. Maka dosa itu levelnya di atas rasa bersalah. Karena dosa itu selalu, kesadaran tentang dosa selalu muncul ketika ada harapan yang ditawarkan. Ketika tidak ada harapan yang ditawarkan, kesadaran dosa juga tidak muncul ya. Nah, itu dia. Maka, bagaimana rumor tentang dosa sebagai sebuah situasi? Yaitu ketika kita sadar, kita itu ternyata situasinya ada dalam kegelapan. Karena melihat terang. Dan tetap tinggal dalam gelap. Nah, itu dosa. Karena kita tidak menyambut terang itu. Nah, itu dia. Maka selalu dosa itu berhadapan dengan situasi lain yang lebih baik. Nah, itulah situasi dosa seperti itu. Dan kita rupanya sebagai manusia cenderung memilih yang gelap. Dalam Injil Yohanes kan dinyatakan begitu ya Terang sudah datang Tetapi Manusia lebih memilih Gelap karena kecenderungan-kecenderungan yang jahat Maka dosa selalu Berhadapan dengan harapan Dengan situasi yang lebih baik Tidak pernah dosa berdiri sendiri Kesadaran akan dosa selalu dihadapkan Dengan situasi yang lebih baik Itu dia
1: Oke, okay. Kalau hubungan dosa dengan kejahatan itu apa ya Ram? Ah dosa dan kejahatan Nah, kejahatan itu sendiri kan dari
2: kata jahat Jahat itu kan sebuah kuasa Kuasa yang membuat kita cenderung memilih untuk menolak Allah Maka kejahatan itu tidak hanya sebuah tindakan Tapi sebuah kekuatan Kuasa yang mendorong kita untuk mengikuti kecenderungan jelek kita Memilih yang tidak baik Itulah kejahatan Jadi sebuah kuasa, kekuatan yang mendorong kita untuk memilih yang tidak baik nah itu dia itu seperti mobil Formula E lebih memilih jalur yang banjir daripada jalur yang kering ya kan Formula E kan bagus tuh tapi kalau milih jalur yang kering wow, dia mantap itu bagus itu bisa promosi mobil tanpa polusi ya kan tapi kalau milih jalur yang basah ya dia konslet ya kan demikian juga kejahatan mendorong kita untuk memilih jalur yang jelek nah, itu kejahatan sehingga kita berbuat dosa itu dia Hubungannya di situ.
1: Dosa asal Romo. Dosa asal. Itu dosa asal.
2: Wrongo? Dosa asal. Original sin Dosa asal sebenarnya sebuah keyakinan bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk memilih yang jelek daripada yang baik. Lihat kembali kan pilihannya. Dosa itu selalu terkait dengan pilihan, yaitu kesadaran bahwa manusia punya kecenderungan untuk memilih yang jelek dan menolak yang baik. Itu bukan sesuatu yang ditempelkan tapi sudah melekat dalam diri kita. Nah, itulah dosa asal, Yaitu kecenderungan, kemampuan untuk menolak Allah. Dan memilih yang bukan Allah. Nah, itu dosa asal seperti itu. Artinya asal kan, asal usul. Artinya terbawa bersama dengan kelahiran kita. Nah, itu yang, di, yang dikatakan dosa asal itu bersifat objektif. Saya tidak memilih, tapi sudah ada dalam diri kita. Kecenderungan untuk memilih yang jelek itu Nah itulah dosa asal
1: Nah biasanya dosa asal itu Lekat dengan figur Adam Ah
0: yes Nah
1: apakah kita Tepat menyalahkan Adam Karena ah. dosa asal itu Kasian sekali Adam <laughs> disalahkan
2: <laughs> Tidak Karena dosa asal menurut katekismus Gereja katolik juga itu bukan sebuah tindakan Itu bukan sebuah Tindakan Adam ya, Tapi itu sebuah keadaan Maka kita tidak bisa menyalahkan Adam Aduh kenapa sih saya jadi anaknya Adam Ingat Adam itu kan juga bahasa metafora ya Adam dari kata Adamah Yaitu yang diambil dari tanah ya. hmm. Maka sebenarnya Adam itu adalah kemanusiaan kita Maka kisah Adam itu mau mengatakan Kemanusiaan sudah melekat dari sononya Untuk memiliki kecenderungan menolak Allah hmm. Itu dia Bukan dari Allah sendiri yang memberikan tidak tetapi itu yang disebut sebagai misteri dosa, misteri kejahatan, misteri malum itu ya. Maka saya katakan tadi dosa itu misterius karena hanya bisa kita pahami kalau ada tawaran akan pengharapan. Nah itu lihat bagaimana kita cenderung memilih dosa padahal ada harapan yang lebih baik. Tapi kita kok cenderung milih itu ya? Itulah dosa asal. Sudah ditawarkan terang kita milih gelap. Ditawarkan apa namanya sukacita kita milih kesedihan. Pok kita cenderung milih yang itu, nah itulah dosa asal. Kita punya kecenderungan dalam diri kita itu.
1: Maka ada istilah Felix culpa itu Roma. Iya, Felix culpa itu yang ya. Dosa yang
2: mengembirakan karena mendatangkan penyelamat seagung ini. Ya. Itu. Maka dengan kedatangan Yesus semakin nyata kecenderungan kita untuk memilih yang jelek. Ya. Nah itu, maka di bawah terang salib semakin jelas kegelapan bayang-bayang dosa itu. Nah itulah dosa asal seperti itu
1: Itu madah yang akan kita nantikan di malam pasca <tos> Iya
2: itu dia kita sudah <tos> mengantisipasi
1: gitu. <tos> <tos> Nah kata-kata Romo tadi tentang kecenderungan sebetulnya sama dengan kata-katanya Paus Benedictus ke-16 yang mengatakan iya. bahwa Di dalam diri kita masing-masing kita membawa setetes racun dalam pikiran yang digambarkan dalam kitab kejadian Digambarkan ya betul Manusia tidak mempercaya Allah, dicobai oleh ular yang menabur kecurigaan bahwa Allah adalah lawan kita yeah. Yang menghalangi kebebasan kita dan bahwa kita dapat menjadi manusia sepenuhnya jika mengikirkan dia
2: Iya, yeah. itu dia
1: Dan kalau sobat peziarah semua pengen mengulas lebih jauh tentang dosa asal bisa melihat di yukat nomor 68 dan 69 <laughs> Jualan mulu nih Karena <laughs> menarik di sini juga mengatakan bahwa kita bukannya dipaksa berdosa karena dosa asal. Betul Kenapa? Nah, baca Yohanes. <laughs> yeah.
2: Yes. Dan mungkin tambahan ya.
1: Transmisi
2: dosa asal sampai ke kita itu tidak dijelaskan. Gereja nggak menjelaskan bagaimana. Apakah karena kita keturunan genetis dari Adam dan Hawa? Gereja nggak menjelaskan itu. Lihat bagaimana gereja pun membatasi diri ya. Maka salah kalau kita mengatakan Gara-gara Adam nih keturunan Nenek moyang kita maka kita dosa Enggak, masa transmisinya melalui gen Dosa kan enggak mungkin ya Bukan itu, bukan itu konsep dosa asal Yang diajarkan gereja termasuk oleh Santo Agustinus tidak Sebenarnya kan Agustinus lebih mengeksplisitkan Tentang dosa asal itu Ketika dia melawan Pelagianisme Karena Pelagius mengajarkan Manusia cukup dengan kehendak baiknya Bisa sampai pada keselamatan Oh, Agustinus mengingatkan, et, gak cukup dengan kehendak baik, karena kehendak manusia sudah dilukai oleh dosa. Maka Agustinus dengan demikian mengeksplisitkan iman akan ajaran tentang adanya dosa asal. Tetapi ingat, Agustinus tidak mengatakan hakikat manusia, hati manusia sudah rusak sepenuhnya, sehingga tidak mungkin diselamatkan. Tidak mengajarkan itu. Mengajarkan hati manusia punya kecenderungan baik dan kecenderungan jahat. Maka nggak cukup hanya dengan kehendak baik. Lalu hadir penyelamat untuk memberikan terangnya. Dan kemudian kita semakin bisa memilih yang baik. Nah, itu tambahan tentang transmisi dosa asal. Yang jangan dibayangkan karena keturunan secara genetis. Enggak. Bukan.
0: Bukan itu. Oke, luar biasa.
1: Romo, di dalam gereja itu kan ada... lima perintah gereja, 10 perintah Allah, ada hukum kasih. Apakah kalau kita melanggar hukum-hukum itu, itu yang kemudian disebut dengan berdosa?
2: Iya, betul. Dosa itu berarti melanggar, ya kan? Dosa, gereja juga mengajarkan dosa berarti melawan keadilan Allah. Sodakoh Yahweh, bahasa Ibrani. Sombong sedikit ya, kamer bahasa Ibrani. Sodakoh Yahweh itu apa? Artinya adanya keseimbangan. Keadilan berarti Ini keadilan distributif ya Bukan keadilan panismen, Bukan keadilan meja hijau Tapi keadilan distributif Keadilan Yahweh artinya Kalau kamu memiliki lebih Berikan kepada yang kekurangan Sehingga ada keseimbangan Dosa berarti melawan keseimbangan itu Karena dosa cenderung Memisahkan orang dari Allah Ingat apa yang dibuat Adam dan Hawa Mau mengambil ilmu pengetahuan Sehingga dia nggak perlu Allah lagi untuk hidup Maka semua aturan yang dibuat gereja lima perintah gereja dan sepuluh perintah Allah itu kan tujuannya satu ya membuat manusia bersekutu dengan Allah dan sesama lima perintah gereja salah satunya kan ke gereja tiap hari Minggu ya kan supaya bersekutu bahwa kamu tuh butuh sesamamu kamu butuh Allah maka ketika kita melanggar itu kita mengklaim aku nggak perlu Allah aku nggak perlu gereja aku nggak perlu sesama itu kan dosa berarti seperti yang dibuat adonan Hawa di taman Eden dulu
1: Bahkan lemrumusannya kalau di lima perintah gereja itu, ikutilah ekaristi pada hari minggu dan pada hari raya yang diwajibkan. Yes. Jadi tidak hanya hari minggu sebetulnya. Iya,
2: betul. Kalau <laughs> hari minggu tapi hari raya. Hari ya. raya, hari raya. Karena disitu kita mengungkapkan kebutuhan kita akan komunitas. termasuk dalam komunitas kebutuhan akan Allah. Nah itu dia.
1: Oke. Okay. Iya. Kadang-kadang ada yang disebut dengan white lies gitu misalnya. Ho, ho, ho. Berbohong demi kebaikan. Waduh. daripada nanti berantem lebih baik saya bohong aja deh sama dia gitu. oke okay. atau misalnya daripada dia punya pikiran yang aneh-aneh lebih baik saya nggak usah ngaku deh kalau saya melakukan sesuatu misalnya Iya yeah. Apakah itu juga disebut dengan dosa Iya
2: yeah, maka di sini kita sebenarnya bidangnya itu masuk ke moral tapi terutama soal kebijaksanaannya Ini kan nantikan dilihat tuh intensinya maunya apa, ya. Intensinya apa, ya. Ada hal yang memang tidak harus dilakukan saat ini untuk kebaikan yang lebih besar. Nah, itu dimungkinkan. Ini kasus ini sebenarnya kasus kasuistik ini sebenarnya, kan, kasus-kasus moral, ya. Contohnya, aborsi itu dosa apa enggak?
0: Dosa, jelas
2: ya. Tapi ketika terpaksa dibuat untuk menyelamatkan si ibu, Tiba-tiba menjadi relatif ya kan Karena ini untuk keselamatan ibu Yang punya anak yang harus besarkan juga Maka dokter dalam tanda kutip secara moral Diizinkan untuk menggugurkan Kandungan demi keselamatan si ibu hmm. Tetapi yang menarik apa Ada banyak ibu-ibu katolik Yang terpanggil untuk melampaui itu Dia rela berkorban Mengorbankan hidupnya demi keselamatan si bayi dalam kandungannya juga.
0: Iya.
2: Jadi kita masuk ke kasus-kasus itu sebenarnya yang tidak bisa kita apa namanya kita generalisir, generalisir itu. itu termasuk soal bohong tadi itu kasuistik juga tuh. Kalau kebohongan itu bisa menyelamatkan hidup orang, kenapa tidak dibuat ya kan? Sebagai contoh misalnya seorang wartawan ya tahu kejadian di daerah tertentu ada pembantaian di situ, tapi kalau dia publish di situ Secara terang-terangan di mana di media masa penduduk kampung itu akan lebih dianiaya lagi maka apa yang dia buat? ya untuk menyelamatkan kampung, mau nggak mau dia menahan dulu beritanya itu saya ingat terjadi ketika beberapa tahun lalu, tahun 90-an tuh ada seorang wartawan mengadakan investigasi ke daerah dimana militer pernah menindas, menyiksa, membunuh, membantai ratusan orang lalu wartawan ini ketika sampai ke tempatnya dengan semangat menulis hasil investigasinya Ternyata dilarang sama bosnya Lalu dia menahan hasil investi investigasi itu Padahal dia berjanji pada penduduk kampung Akan melaporkan hasilnya Dia menahan dulu Tapi dia ubah hasilnya menjadi sebuah cerpen
0: hmm.
2: Jadi dia tetap berbuat, melaporkan Tapi tidak sebagai hasil jurnalistik Tapi dalam bentuk cerpen, kumpulan cerpen Apa yang dia lihat di tempat Di mana dia melakukan investigasi Apakah berdosa dia? Apakah dia membohongi publik dengan cerpen itu?
0: Kan tidak Nah, itu maka kasus per kasus itu sebenarnya. Itu dia. Mungkin yang perlu dibedakan juga apakah kita berbohong atau menutupi kebenaran. Iya. Itu, itu dua dia. hal yang berbeda dua juga ya,
2: Atau memberikan kesaksian palsu. Itu dosa hal beda lagi tuh. Iya kan, maka ini kasus per kasus yang tidak bisa kita generasi dan untuk hal itu diperlukan ahli moral dan ahli etika. Saya tahu moral tapi bukan ahlinya. Nah,
1: Romo kan? Beni, ah, itu dia ah, bersin ya punya, bersin nih sekarang, ya yukat itu. <laughs> Tapi Romo pertanyaannya kalau mau ngaku dosa apa kita mendatangi ahli moral dulu untuk oh, enggak. bertanya? Enggak enggak lah. itu soal hati nurani ya kan.
2: Nanti nanti akan diungkapkan saja di ruang pengakuan. Nanti Romo akan memberikan kata-kata bijak ataupun kalau Terlalu lama, memberi nasihat, bisa dikatakan dia, ya saya ampunin dosamu, habis ini kita ke ruang konsultasi. Bisa itu. Okay. Dimungkinkan. Ya, itu dia.
0: Siap. Berarti kita sudah bahas tentang dosa, dosa asal, dan juga... Kira-kira apa hubungannya dosa Dengan keselamatan tadi yeah, ya Dengan kejahatan ya. juga sudah kita bahas yeah. Nextnya berarti kita akan bahas tentang dosa-dosa pokok nih ya Betul sekali Seru juga bahasannya ya Jadi nantikan saja untuk <laughs> podcast selanjutnya Oke. Okay. Thank you Sobat Beziarah Sudah mendengarkan podcast episode kali ini Kalau begitu saya William
1: Saya Wilam
0: Saya Romo Uut. See you next time Sobat Beziarah semua
1: Bye-bye Indonesia Majulah bersama lah mati imanmu ungkapkan dalam kata dan karya yuk ke Indonesia teguh